0: Bendiciones para todos. Una vez más, bienvenidos a su podcast entre palabra y canciones. Y quien les habla, César Méndez, su servidor. Y muy emocionado de seguir estudiando y compartiendo esta serie maravillosa, Milagros. A continuación estudiaremos el milagro número 11. Te invito a que escuches los episodios anteriores y a que nos escuches en las plataformas de podcast. Así como en YouTube Channel también. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común, enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos, otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían nada. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo diferente. Fuera de lo normal. decidieron creer, el apóstol Juan escribe al final del Evangelio. este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Milagro número 11, descrito en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, de los versos 11 al 18. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor». No existe una fecha exacta del origen de la protesta social o de las marchas populares. Han estado presentes desde tiempo atrás. Desde la década de los 60 han estado más presentes y por diferentes motivos se hace, pero desde unos años atrás la protesta social y las marchas populares han tomado mayor fuerza, especialmente un par de años antes de la pandemia y en el mismo año de la pandemia. En muchos de nuestros países se volvió casi un pan diario. En casi todo el mundo este fenómeno se repitió, se replicó. Países ricos, países pobres, desarrollados, en vía de desarrollo y sin desarrollo. Hay marchas de todo tipo y las personas protestan por diferentes motivos. Pero hay una marcha que ha estado casi desde el principio de la historia de la humanidad. Y es esa marcha con un sentido de tristeza y dolor que es causada por la muerte. La pérdida de un ser querido es algo que produce profundo dolor y tristeza. Por los medios de comunicación hemos visto también que cuando fallece una persona importante, especialmente grandes artistas o deportistas, o aquellos que han tenido un reconocimiento para la sociedad, la gente llora, lamenta su partida y sale a las calles a acompañar el féretro hasta donde sea posible. Pero también están por otro lado las de los que no son famosos los grupos pequeños que solamente cuentan con sus familiares y allegados inundados también por una profunda tristeza por la pérdida de un ser querido ahora en el milagro que vamos a estudiar a continuación el lugar se dio en la ciudad de Naín, cuyo nombre en hebreo significa pastos verdes o lugares placenteros esta ciudad es ubicada al sur de Galilea cerca de Nazaret y también a 40 kilómetros de Capernaum Jesús se dirigía a esta ciudad pero esta vez, acompañado de una multitud, su fama se había extendido. Y aunque probablemente muchos de los que iban con Él lo hacían porque querían ver milagros, o como Jesús mismo lo diría más adelante, estaban interesados en el pan físico que Él les daba. Milagros de los cuales hablaremos más adelante. También estaban sus discípulos. Y, en fin, todos estaban acompañando a Jesús y, y estaban muy interesados en saber cuál sería el siguiente milagro. Y esto se había convertido en toda una marcha, en una caravana, la caravana de la vida. Todos con alegría, emocionados de estar al lado de Jesús. Y sí, se dirigían a la ciudad de Naín. Y aunque probablemente Jesús hubiese podido tomar otro camino para el destino al cual él quería llegar, había un propósito y era necesario pasar por esa ciudad. Ahora, desde la ciudad, dentro de la ciudad y hacia las afueras, iba otra multitud. Tal vez no tan grande, pero inundada de un sentimiento totalmente opuesto tristeza y dolor Sí, los sentimientos que produce la muerte la pérdida de un ser querido de alguien allegado la caravana de la muerte o de la tristeza salía de la ciudad y las dos marchas las dos caravanas estaban a punto de encontrarse una frente a la otra la que salía de la ciudad dejaría una vida totalmente desamparada ya que el féretro que llevaban a enterrar era su hijo, su único. Y esta mujer que era viuda tenía a este, en este hijo su esperanza. Era su único proveedor, el que daba su sustento. Pero ahora debían enterrarlo porque había muerto. Del otro lado, la caravana de la vida era liderada por Jesús. Y llegaba a la entrada de la ciudad. Llegaban con expectativa y regocijo. ¿Cuál sería este siguiente milagro? Y como lo acabamos de leer en el verso 13, dice que el Señor la vio y se compadeció y luego le dio una palabra y le dijo no llores. La vio, se compadeció y le dio una palabra. El profeta Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones capítulo 3 verso 31 o nos deja saber el Señor a través de este profeta que el Señor se compadece de la situación y del dolor de la humanidad. Al contrario de, los, de lo que muchos piensan y que niegan la existencia de Dios para ellos, este es el punto siempre a debatir. Y quiero leerte este pasaje que se encuentra allí en Lamentaciones capítulo 3, verso 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Insisto, al contrario de lo que muchos creen, Dios se compadece de las aflicciones y la decadencia de la humanidad. A Él le duele. Recuerda lo que dice Juan capítulo 3, verso 16, un verso muy conocido. Porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta frase, no llores, Jesús la dijo en varias oportunidades cuando hizo precisamente este, estos poderosos milagros de retornar a la vida a alguien que había fallecido. Y lo estudiaremos más adelante, pero es importante que entendamos que Jesús tiene esos tres esas, esas tres situaciones, esas tres acciones, ver, compadecerse y decir. Y qué poderoso que se da este milagro justo en esa situación y en ese momento en el cual estaba a punto de sucumbir su esperanza. O mejor ya no había esperanza para esta mujer. Este joven representaba para ella su sustento. Para nosotros podría representar la fuerza, la vitalidad, la alegría la vida, por lo menos en tiempos bíblicos, tal vez no en la actualidad, pero en ese momento representaba para esta mujer todo lo que podía esperar, el ser sustentada durante los años que le podían quedar. Pero tal vez para nosotros podría representar algún sueño, un propósito, algo que soñaste de niño o adolescente. Pero hoy, Jesús una vez más tiene el poder de llamarlo y levantarlo. En el versículo siguiente dice que Jesús se acercó y tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y una vez más expresó la palabra de poder y dijo, joven, a ti te digo levántate. ¡Wow! Se da el milagro con el poder de la voz, el toque de Jesús y el poder de su voz. Entonces, verso 15, se incorporó el que había muerto Ahora era pasado, la muerte había quedado en el pasado y comenzó a hablar. El poder de la palabra de Jesús produjo en él la vida y el primer, la primera acción que fue la reacción a este milagro fue que también él habló. Y lo dio a su madre, Jesús se lo entregó a su madre, se lo devolvió. Le regresó la esperanza, le regresó la alegría, le regresó la provisión, el sustento. Pero como resultado, dice el verso 16, que todos tuvieron miedo. Y, y, y creo que sería algo extremadamente eh, fuerte de, la, de emociones ver una situación de esta. Nunca he sido testigo de algo, de algo así, pero está registrado en la Biblia. Y luego esto produjo alabanza y gloria para el Señor. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Ese significado es tan especial de cómo la caravana de la vida tuvo más poder sobre la caravana de la muerte. Ahora, si estás en una situación de profundo dolor o tristeza o desesperanza, es tiempo de encontrarse con el dador de la vida. A quien venció la muerte. Siendo realistas, aún la muerte causa dolor, profunda tristeza. Pero la Biblia dice que llegará un día en el cual ya no habrá más muerte, porque el Señor la destruirá. Y además, Él enjugará toda lágrima y ya no habrá más tristeza. Es cierto, mientras que estemos en este mundo habrán aflicciones, pero debemos confiar en que Él, en que Jesús venció a la muerte. Y recuerda el significado que tenía este joven para su madre, su esperanza, su sustento. Tal vez en tu caso sea diferente, Tal vez sea volver otra vez a retomar la esperanza, a retomar las ganas de seguir adelante. El Señor puede hacer el milagro en tu vida. Permite que el dador de la vida te vea, te toque y produzca una palabra. Devuelva la esperanza en medio de un mundo que cada vez se hunde más en el caos y se aleja más de él. ¿Que Dios nos permite acercarnos a Él? Claro que sí, en todo momento. Pero siempre será nuestra decisión, en su caso, en el caso de esta mujer no fue su decisión, fue el amor y la misericordia de Jesús que se encontró de frente con ella. Ella no lo tenía planeado, ella había perdido la esperanza y el dolor y la tristeza le consumían y llevaba un destino al lugar a enterrar a su hijo. Pero Jesús tenía un propósito, de encontrarse de frente con la caravana de la tristeza y convertirla en alegría. El salmista escribió, Desataste mi silicio y me ceñiste, me vestiste de alegría. Qué bueno poder experimentar que su paz que sobrepasa todo entendimiento te pueda devolver la vida, la esperanza y la fe, que en Él todo es posible. Acércate a Jesús, permite que Él que te está viendo en este momento te pueda tocar y a través de su palabra devolverte la vida, la fe y la esperanza que en Él todo es posible. Esta mujer recibió su milagro, tú puedes recibir también tu milagro en el nombre del Señor. Qué bueno que nos estés escuchando y me siento sumamente emocionado de seguir estudiando la palabra del Señor juntos. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas digitales de podcast, así como también en YouTube, en nuestro canal César Méndez TV. Y déjanos tu comentario. Siempre será importante saber que Dios está hablando a tu vida y que su palabra, que es viva y eficaz, nos está fortaleciendo a todos. No lo olvides, tu podcast entre palabra y canciones. Continuaremos con el siguiente episodio en esta maravillosa serie. Milagros.